0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, avec lequel on a développé plein de projets en 12 années et même un peu plus avec mon site personnel RudyCola.com, On a été notamment les tout premiers à faire des podcasts en musculation, à faire des vidéos également sur YouTube. Euh, C'est assez drôle quand on voit maintenant l'ampleur que ça a pris. On a été les premiers à filmer les exercices de musculation, et également l'un des premiers sites à faire des articles. Euh, je ne sais pas si un site compte plus d'articles que Superphysique aujourd'hui. Et avec celui-ci, donc, on a développé bah, pas mal de projets au fil du temps pour répondre aux besoins qu'on ressentait quand on était débutant ou un peu perdu parmi la masse d'informations, qui était beaucoup moins importante que maintenant, comme par exemple notre marque de compléments alimentaires, faut dire qu'il y a eu tellement de marques de compléments alimentaires qui ont disparu au fil des années, que, qui pourtant se vantaient d'une qualité irréprochable et, <rire> et d'effets exceptionnels, que finalement on a préféré créer notre propre marque pour avoir confiance dans les ingrédients, dans les compléments qu'on fait, parce qu'on est avant tout les premiers consommateurs de ce qu'on propose, et donc on a créé Superphysique Nutrition où on va retrouver surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, comme de la protéine végétale bio, on est un peu spécialiste sur le sujet, euh, des Oméga 3, de la meilleure qualité mondiale actuellement par rapport à ce qui existe ou encore des compléments pour les articulations on vient d'ailleurs de sortir un complément pour aider à dormir qui a priori marche du tonnerre, pour l'instant on a des super retours dessus donc si vous avez des problèmes de sommeil et que vous, vous appliquez déjà tous les petits conseils que vous pouvez lire à droite et à gauche, ça peut potentiellement vous aider je vous laisserai jeter un oeil sur Superphysique on a également une application SP Training disponible sur les stores sur lequel on met beaucoup d'espoir on est sans arrêt en train d'essayer de l'améliorer notamment avec Pierre dont je vais reparler après qui a laissé un bon commentaire que je voulais vous partager aujourd'hui mais qui est disponible donc sur iOS et le Play Store qui est euh, comment être sûr de progresser quand on est débutant semi-débutant ou intermédiaire en musculation à chaque séance alors que la plupart du temps, eh ben, on progresse un peu au petit bonheur la chance quand on est particulièrement doué. quand on n'est pas doué, eh ben, <rire> il ne se passe pas grand-chose, on peut stagner pendant des années. Et donc l'appli, c'est une garantie de bien progresser. On a également la salle super physique, le Superphysique Gym, donc, euh, dont je m'occupe, qui est à proximité d'Annecy. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes de passage ou du coin et que vous cherchez une salle un peu différente, ça ne fonctionne pas comme les salles habituelles, euh, qui sont devenues pour moi, euh, pas inhumaines, mais... Euh, très asocial, comparativement à ce que ce qu'étaient les salles à, à mes débuts. N'hésitez pas, il y a également la Villa Superphysique qui vous accueille, pour ceux qui s'intéressent et qui cherchent un endroit où loger, si vous écoutez régulièrement ces podcasts ou les Superphysiques Podcasts, ou encore vous suivez mon travail, notamment sur mes sites, en termes d'articles, eh n'hésitez ben, pas également à me contacter pour passer quelques jours et pour refaire le monde, vous aurez bien évidemment l'occasion, si vous faites de la même situation de venir vous entraîner avec moi, ce sera un plaisir. Et plus personnellement, comme je disais, j'ai mon site personnel rudicoya.com, qui existe depuis encore plus longtemps, depuis 2006, et sur lequel bah, j'ai été le tout premier à proposer des suivis coaching à distance, donc pas seulement des programmes qu'on peut voir fleurir partout, euh, donc que je fais encore actuellement sur sélection. Et si vous avez un projet sérieux, entre guillemets, que vous êtes sérieux dans votre envie de changer, de vous transformer physiquement. On devrait bien s'entendre, si vous prenez ça à la légère, surtout ne me contactez pas, <rire> ne me faites pas perdre mon temps. Et sur lequel je propose également des livres et formations, dont le guide de la prise de masse naturelle qui est mon dernier livre et que je poste tous les vendredis. Ou encore la formation super physique, qui est toute l'expérience que j'ai accumulée euh, du point de vue personnel, en termes de coaching aussi, que j'ai tout mis dans la formation super qui est vraiment une très très grosse formation. Donc c'est vraiment pour ceux-là qui sont vraiment intéressés de comprendre euh, tout ce que je recommande, entre guillemets, en... En détail, c'est sur sp pour pour ceux qui souhaiteraient aller voir de quoi il en retourne. Et donc avec LeaderCast, et bien chaque semaine je vous partage mes réflexions, que ce soit d'entrepreneuriat, de développement personnel. Aujourd'hui ce sera plus de développement personnel, mais euh, essayez de vous partager ça, toujours cette optique de se remettre en question, de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait et d'essayer de vivre en quelque sorte une vie euh, choisie. Et non pas une vie subie. Euh, on a l'impression aujourd'hui, et je ne pas vous l'apprendre, qu'on que on nous dit quand est-ce qu'on peut sortir, quand est-ce que on doit se comporter ainsi, qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça. Je n'ai jamais aimé personnellement l'autorité. Ça m'a toujours, euh, j'ai toujours eu ce côté un peu rebelle, euh, ce qui explique aussi où j'en suis aujourd'hui. Et donc, euh, ce podcast, est dédié donc à toutes les personnes, donc j'espère vous, qui êtes un peu dans cette optique, de faire vos propres choix et de ne pas vous laisser dicter euh, votre vie mais avant ça, avant d'attaquer le sujet du jour quelques euh, partages à vous faire avant toute chose, je rappelle pour ceux qui s'intéressent d'aller plus loin avec ce podcast euh, j'ai une, une formation gratuite que j'ai réalisée qui est de, dans la description directement pour ceux qui s'intéressent à la description du podcast donc c'est euh, les meilleurs conseils que je peux vous donner c'est un peu long euh, parce qu'effectivement j'aime bien faire euh, du long <rire> j'aime pas trop les contenus courts donc, euh, et je pense que ça peut vraiment vous aider si vous avez une idée de projet une idée de changer de vie etc donc j'ai mis bah, tout ce que je ferai euh, personnellement également, je voulais remercier toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast sur patreon.com slash leadercast. C'est également en lien dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un oeil C'est en partie grâce aux personnes qui soutiennent le podcast leadercast que le podcast existe. Le jour où il n'y aura plus personne qui le soutient activement, et eh ben, je pense que l'aventure s'arrêtera. Donc, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu. Et enfin, à ceux qui souhaiteraient vraiment, vraiment aller plus loin, je rappelle qu'il y a mon livre The Leader Project dont je parle régulièrement et qui est en quelque sorte comment vivre de sa passion, j'ai envie de dire, de manière humaine, de manière euh, raisonnée, on va dire, euh, et avec succès, euh, que j'envoie également à bah, tous les vendredis en même temps que le guide de la prise de masse naturelle et qui est également en lien dans la description. Alors, cette semaine, je voulais d'abord répondre à deux commentaires que j'ai reçus suite au précédent épisode qui était « Laissez glisser, sinon vous êtes cuit », où je parlais euh, de la vraie résilience selon moi qui était plus psychologique que physique, euh, et il y avait un commentaire de Karim qui dit « Salut Rudy, merci pour ce podcast, je te rejoins sur le fait que finalement être libre, je te rejoins sur le fait finalement qu'être libre en choisissant ses propres contraintes, en étant quelque part pas esclave de ses pulsions, de ses colères, etc. D'autant qu'en effet avec l'âge et l'expérience, on apprend à moins s'énerver pour des raisons souvent plus qu'inutiles, finalement. » Alors, je ne sais pas si c'est une question d'âge euh, le fait de ne pas s'énerver et de plus se contrôler parce qu'on peut voir... Euh, du moins, les personnes que je connais, qui sont plus âgées que moi, etc. Moi, je, entre guillemets, ceux qui sont d'une autre génération, ceux qui sont de ma génération et que je côtoie régulièrement, notamment au Super sexy Gym, bah, je pense qu'ils sont un peu tous euh, comme moi, euh, notamment, euh, sur cette thématique de se contrôler, d'être un peu résilient, vis-à-vis de l'énervement, on va dire, d'intérioriser. Mais j'ai plus l'impression, en fait, que c'est plus par rapport à un recul qu'on prend sur le fait qu'on n'a peut-être plus envie de perdre du temps, alors qu'on en aurait peut-être perdu auparavant. Parce que je prends l'exemple, par exemple, de ma mère. J'aime bien prendre son exemple. L'exemple de ma mère, c'est qu'elle, elle, elle s'énerve tout le temps. Et euh, pourtant, euh, elle a 60 ans, et elle continue de s'énerver. Elle s'énervera jusqu'au bout. <rire> je ne pense pas qu'elle se calme. Et Donc je pense que c'est plus... Euh, c'est pas une question d'âge de ou d'expérience. C'est plus, euh, on va dire, un recul à un moment. Il euh, y a un déclic qui se fait. Et, euh, et je me souviens que moi, c'est arrivé... Euh, J'ai l'impression que c'est arrivé d'un coup, en fait, ce fait de ne plus s'énerver pour rien, de ne plus porter attention à des choses euh, futiles. Et vraiment d'être plus résilient vis-à-vis -vis de tout ça. Et il y a des personnes pour qui ça se fait pas. Donc je ne si pense pas que ce soit l'expérience ni l'âge. Je pense que c'est plus à un moment, il y a peut-être un, un trop-plein de s'énerver, de gâcher son énergie, euh, d'être tout le temps euh, dans le jus, etc. Euh, et ça va de pair, par exemple, avec le fait de euh, s'intéresser à d'autres choses comme euh, la relaxation, la méditation, la récupération. C'est peut-être quand on fait une activité en fait qui demande pas mal d'investissements, que ce soit physique ou... Euh, psychologique en fait euh, et là on se rend compte qu'on peut peut-être pas perdre de temps <rire> on peut peut-être pas s'énerver sans arrêt pour rien et gâcher son énergie parce qu'on a une énergie qui est quand même assez limitée euh, je rappelle à chaque fois, je sais plus dans quel livre j'avais lu ça qu'on avait après 4 à 5 heures d'attention donc d'énergie par jour et qu'au-delà bah, en fait on, on tenait plus on, on balbutiait donc euh, je pense que quand on est vraiment investi dans quelque chose, on se rend compte de ça c'est plus ça le facteur que l'âge ou l'expérience je voulais également citer un commentaire de Pierre, qui est donc le développeur de l'application SP Training, qui euh, cite un extrait du livre Antifragile de Taleb. « La masse d'informations auxquelles la modernité nous expose transforme les êtres humains du second type au tempérament très égal, en névrosés du premier type. Pour les besoins de notre propos, seul le second type réagit aux véritables informations. Le premier réagit surtout au bruit. De la différence entre, entre ces deux types découle la différence entre un bruit et un signal. Les interférences c'est ce que l'on est censé ignorer. Le signal, ce à quoi il faut faire attention. Et c'est vrai qu'avec toutes ces euh, notifications qu'on reçoit sans arrêt, je sais pas si on peut parler d'informations, et je pense que c'est pas mal, c'est bien dit dans le texte, euh, c'est euh, les interférences, euh, le, le bruit, <rire> le, le bruit. mais en fait avec tout ça, si on se déconnecte pas de tout ça, et moi j'ai l'impression que plus je suis loin de l'ordinateur, plus je suis loin d'internet, et mieux je me porte finalement, euh, moins j'ai envie de m'énerver même si je me contrôle, etc., euh, plus je suis détendu et, et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, c'est difficile. Euh, la semaine dernière par exemple j'ai mis en vente euh, deux kayaks parce que j'ai pas mal de kayaks dans mon garage et donc il y en a deux dont je me sers plus. Euh, j'ai mis en vente et en fait euh, j'ai reçu plein plein de notifs. Je savais pas euh, comment c'était que, que je pensais pas en recevoir autant et j'en ai reçu plein d'un coup parce que c'est des kayaks qui sont assez recherchés. Et en fait, j'ai reçu plein plein de notifs, et En fait, on peut plus se concentrer, on peut plus faire son tour, on peut plus être détendu. Et c'est pour ça que j'aime pas non plus euh, les appels euh, impromptus dans la journée au téléphone ou les trucs un peu euh, surprises. J'aime pas trop les, les surprises comme ça <rire> dans la journée pour me déconcentrer. Parce que tout ça, pour moi, c'est du bruit, c'est interférences et euh, je préfère les ignorer, ne pas les voir. C'est pour ça que mon téléphone est souvent en silence. Donc, si euh, certains de mes numéros qui m'appellent, bah, euh, c'est un coup de bol si je réponds et les messages, j'y réponds non plus pas souvent. Des fois, j'oublie même de répondre. Je dis, ah, tiens, j'ai reçu un message et puis j'oublie, je passe à autre chose. C'est pour ça que le mieux c'est de me contacter par email comme je dis à chaque fois et il y a également le lien dans la description. Là, vous êtes sûr que je réponds si ça amène une réponse. Mais oui oui, c'est c'est exactement ça. À force d'avoir plein de bruit, eh ben on s'énerve, on s'énerve, parce que le bruit, on en peut plus. On veut plus de bruit et d'ailleurs aujourd'hui, il y a des casques à réduction de bruit. <rire> Donc tout ça pour dire que on en veut plus du bruit. En tout cas, excellent commentaire, excellente citation de Pierre qui nous conseille donc de lire le livre Antifragile de Taleb, que je lirai peut-être euh, un jour, euh, étant donné tout le bien que j'en entends régulièrement. Alors, aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial, c'est un sujet, je pense que je n'ai jamais vraiment abordé publiquement, je crois que j'en avais parlé à l'époque, euh, au tout début de la formation super physique quand je l'avais lancé, que c'était encore sur abonnement, euh, sur la partie forum. Euh, on va parler des relations de couple. Alors, euh, je ne suis pas le meilleur spécialiste euh, du monde, mais... Euh, comme je disais tout à l'heure, je réalise des suivis coaching à distance depuis maintenant bah, une quinzaine d'années et donc bah, évidemment on ne parle pas que d'entraînement euh, comme j'en parlais dans le podcast Upside Strength avec Sean euh, qui est disponible sur toutes les plateformes également euh, je pense que l'avenir du coaching, et l'avenir c'est pas l'avenir mais c'est déjà maintenant et c'est depuis des années c'est l'humain, c'est d'être humain, c'est euh, euh, l'humanité et donc forcément dans les suivis que je propose, on ne parle pas que d'entraînement on parle également bah, de la vie autour puisque ça influence, vous le savez, euh, tout aussi bien que moi tout influence euh, nos performances, notre progression, notre évolution, que ce soit dans le sport, dans la vie, dans vos projets. Euh, et régulièrement, bah forcément, euh, sur la masse d'élèves euh, qu'il y a et que j'ai eu, donc plusieurs milliers de personnes depuis 2006, il eh ben, y a parfois euh, certains de mes élèves, que ce soit des femmes ou des hommes, qui se séparent de leurs conjoints et qui sont un peu au fond du trou et euh, souvent bah, ce sont... Euh, c'est pas souvent des jeunes d'ailleurs, il y a un peu de tout, d'ailleurs pour l'histoire nous aurons Marcus dont j'avais parlé il y a quelques semaines de son pseudo la semaine prochaine sur le podcast pour nous parler de son changement de vie et je pense qu'on reviendra également là-dessus, ça fera une, une bonne suite à, à ce podcast du jour, et donc qui se séparent et qui voient entre guillemets bah, leur monde s'effondrer, qui sont un peu au fond du trou, qui ont du mal à manger, qui ont du mal à s'entraîner etc, et euh... Je fais ce podcast entre guillemets bah, pour eux, pour toutes ces personnes qui se séparent qui sont un peu au fond du trou, qui n'arrivent pas à décrocher, qui sont pris un peu dans une spirale infernale, euh, moi ça m'est déjà arrivé donc euh, je parle un peu en connaissance de cause et je pense que ça a dû arriver à pas mal d'entre vous aussi pour vous exposer aujourd'hui, bah, quelle est entre guillemets ma vision du couple, donc c'est pas un c'est pas un coaching séduction ou un cours de séduction, euh, même si ça va valait à l'encontre entre guillemets euh, <rire> de pas mal de trucs de séduction qu'on peut lire peut-être, euh, ça me rappelle il y a un bouquin qui s'appelait, il est loin de moi, euh, de Mark Manson sur la séduction, entre guillemets, et qui était pas mal, c'est le type qui a euh, écrit euh, l'art de s'en foutre, et qui avait fait un autre bouquin sur la séduction auparavant, et euh, qui n'était pas si mal du tout, justement, par rapport aux conseils qu'il donnait, euh, qui est également très bon dans une optique marketing, on va dire. Et euh, donc, bah voilà, je fais ce podcast pour toutes ces personnes, peut-être que vous êtes concernés, peut-être que c'est votre cas actuellement, qui, sont un peu dans cette, euh, dans, qui ont l'impression que leur vie vient de s'écrouler, parce qu'ils sont séparés, ou qu'ils n'arrivent pas à tourner la page, et qu'ils sont un peu foutus. Ce qui se passe, c'est qu'au début, quand on se met, entre guillemets, en couple, on se base sur des facteurs émotionnels, surtout, j'ai l'impression... Pour reprendre ce que disait Karim, quand on est jeune, tout à l'heure, euh, on se base sur des facteurs émotionnels. La personne nous attire, on a le cœur qui bat, euh, voilà, on a une attirance et on se dit bah voilà c'est super, tout est beau, tout est rose, tout est super. Normalement il n'y a pas de problème. Je vais y revenir après et on a toujours envie d'être avec l'autre personne. On a toujours envie d'être avec elle ou lui euh, au choix. Et donc dans ce cas-là, on n'a pas de recul. On est un peu comme euh, dans la vie qu'on essaye de nous imposer, on est dans le jus. On est dans le jus, on ne voit pas le temps passer, on n'a pas le temps de réfléchir, on est dans de l'émotionnel, d'émotionnel, d'émotionnel. On court après le temps, on court après le temps et on profite au maximum. On veut être au maximum avec la personne. Et donc, progressivement, avec cette, euh, ce truc-là, on devient, je ne vais pas dire l'autre, mais 1 plus 1 égale 1. Finalement, on ne devient pas 2, on devient 1. Jean-Claude vandame avait raison sur le sujet. 1 plus 1 égale 1. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas sain et qui ne peut déboucher à terme que justement sur euh, des petits problèmes. Euh, parce qu'en effet, quand on, quand on vit entre guillemets à deux, mais en tant qu'un seul individu, quand on est dépendant de l'autre pour être heureux, parce que souvent c'est ce qu'on fait, on confie quand on est dans un couple au début, quand on n'a pas ce recul et peut-être pas l'expérience, comme disait Karim tout à l'heure, euh, on confie son bonheur à autrui, L'autre nous confie également son bonheur, on est dans une optique sans s'en rendre compte de dépendance, et en fait on est dans une prison. Mais dans une prison, surtout que l'une des erreurs qui est faite la plupart du temps dans les couples qui se forment, c'est qu'au début, bah, tout le monde enjolive un peu la réalité. Alors c'est une erreur, peut-être que sur YouTube ça marche bien, c'est la tendance du moment de s'inventer une vie, d'être un acteur sur les réseaux sociaux, de raconter n'importe quoi, etc., et ça marche sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, ça marche pas. Parce que dans la vraie vie, il y a un moment, où on est obligé d'être soi-même. On est obligé, euh, on est obligé d'être soi-même. On peut pas dire, ah, j'ai passé une super journée, nanan. Euh, et puis en fait, on est resté sur son canapé à regarder des conneries de série toute la journée, ou à rien faire, ou à être dans le noir, à jouer à la console, je sais pas, à rien faire, en fait. À un moment, la vraie vie reprend son cours. Donc effectivement, au début, on peut jouer un jeu parce qu'on voit pas la personne souvent, euh, on se voit peut-être que le soir, on se voit peut-être tous les deux jours, ou tous les trois jours. Et donc en fait, on joue un jeu, euh, qui n'est pas nous-mêmes, on joue un jeu d'acteur, et on n'est pas soi. Et donc on arrive en fait dans une relation qui n'est pas une bonne relation, dans une relation en fait qui n'en est pas une, une relation qui est une fausse relation, parce que chacun joue un rôle qui n'est pas lui-même. Donc ça c'est la première erreur à faire, c'est que de penser que euh, ce qu'on nous montre au début, et ça c'est un truc que moi j'ai appris au fil du temps, c'est sûr qu'au début quand on est jeune, on joue un rôle, on enjolive le truc, on va au premier rendez-vous, on s'habille super bien, etc. On s'habille toujours bien. Euh, et puis avec les années, moi je me souviens que j'allais au rendez-vous euh, comme je suis tout le, tout le temps, c'est-à-dire en short. <rire> en short souvent à fleurs. Euh, les shorts, maillot de bain, les board shorts. Et puis en t-shirt ou euh, s'il fait mauvais, euh, en sweat. Et voilà. Comme ça au moins, tu joues pas de jeu et tu es qui tu es. Euh, maintenant, le problème de tout ça, c'est qu'effectivement, si on joue un rôle qu'on n'est que sur l'émotionnel, l'attirance physique en fait, et que on est euh, on n'est qu'un au final au lieu d'être deux, et ben en fait on oublie les fondements qui font qu'on peut être heureux. Pour être heureux, je vais rappeler les choses, notamment en couple, ce qu'il faut être déjà, c'est indépendant, c'est qu'il faut avoir sa propre vie, il faut pouvoir suivre ses propres envies, il faut que quand on a envie de faire quelque chose qui ne nuit pas évidemment à autrui. Euh eh ben, il faut commencer par avoir sa propre vie, ses propres envies, ses propres activités. Il euh, y a beaucoup de couples qui font l'erreur, je pense, de vouloir tout faire ensemble, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, et qui, je le vois souvent euh, avec les vieux couples les anciennes générations, qui disent « Tiens, est-ce que je peux faire ci Est-ce que je peux faire ça Est-ce que ça te gêne si je fais ci Est-ce que ça te gêne si je fais ça ?» Ça, ça ne doit pas exister. Un couple qui fonctionne, c'est d'abord deux personnes indépendantes, qui ont des activités indépendantes qui ont des ambitions entre guillemets peut-être communes mais également indépendantes qui sont indépendantes parce que le bonheur avant toute chose c'est d'être bien avec soi-même et si on est dans cette optique de confier son bonheur à autrui c'est l'autre si l'autre c'est notre bonheur on en revient à l'importance des autres mais si c'est l'autre notre bonheur eh ben en fait on oublie de vivre et on est encore dans ce truc de euh, vie un peu imposée où on demande à l'autre la permission de et euh, comme je disais en début de podcast moi j'ai jamais été dans cette optique de demander la permission d'eux et quand j'étais dans cette optique entre guillemets de faire les erreurs au début quand j'étais plus jeune d'être en couple et d'être justement dans cette prison un peu euh, pas dorée justement dans cette prison. et bien en fait ça me rongeait parce que c'était pas moi et donc je tenais pas et j'explosais <rire> et donc je me contrôlais moins par rapport au podcast de la semaine dernière donc la première chose c'est d'être indépendant donc c'est à dire que l'autre entre guillemets celui avec qui vous êtes, euh, ou celle avec qui vous êtes, c'est un plus dans votre vie. Vous êtes indépendant et vous vous rejoignez. Alors certes, effectivement, il faut qu'il y ait une attirance physique, une attirance émotionnelle, mais il faut également, comme dans chaque chose, prendre du recul. Euh, souvent, j'ai des potes qui sont sur les sites de rencontres, qui se mettent avec euh, des filles, et puis ils me, ils me décrivent la fille, ils me disent « voilà, elle est comme ci, elle est comme ça, elle fait ci, ça, ça, ça. » Et moi, je connais le type, et je lui dis « ça n'a aucune chance de marcher. Alors le type me dit, mais si, si, ça va marcher, ça va aller, nanana, etc. Puis souvent, bah la fille, euh, je sais pas, elle regarde la télé-réalité, je fais une généralité, mais pour caricaturer, elle regarde la télé-réalité, elle sort trois fois en boîte par semaine, alors que le type, bah euh, il fait souvent un peu de muscu, il mange sainement, euh, il a une bonne hygiène de vie, etc. Et la, la fille ou euh, le mec a pas du tout cette hygiène de vie-là, et je dis, mais c'est mort, en fait, vous ça ne peut pas fonctionner. C'est euh, antinomique. Alors peut-être qu'il y a une attirance physique, quelque chose... Voilà, une attirance émotionnelle, mais ça s'arrête là, parce que, encore une fois, toute cette euh, alchimie des émotions, on le sait, c'est pas quelque chose qui va durer éternellement. Il y a pas mal de bouquins, euh, de conneries comme ça, même de films sur l'amour du dure trois ans. Il y a d'ailleurs un, un film comme ça qui était assez marrant, euh, je crois que c'était avec Gaspard Proust, qui était assez marrant à regarder. Euh, mais c'est un peu ça. Les émotions, c'est quelque chose qui ne dure pas. Euh... Et c'est pourquoi je pense qu'il faut d'abord prendre ce recul, enfin, pas d'abord, mais il y a l'attirance, les émotions, et ensuite prendre du recul sur qu'est-ce que le fondement d'un couple Qu'est-ce qui fait que ça va marcher, que ça va pas marcher La première des choses, bah, c'est d'avoir des points communs. Si on n'a aucun point commun, si on partage aucune activité, si on n'a pas la même façon de penser, si on pense de façon opposée, bah c'est sûr que ça va pas marcher, je sais pas alors certes on peut ne pas être d'accord sur tout et ça c'est normal, euh, j'invite tout le monde à ne pas être d'accord sur tout, mais il n'empêche que si on est d'accord sur rien du tout je sais pas si par exemple vous avez envie de faire des enfants et l'autre personne n'a pas envie de faire des enfants déjà ça va coincer, si vous avez tous les deux envie de faire des enfants et puis il y en a un qui est là qui, dit, qui mange n'importe quoi et l'autre qui mange bien et donc euh, vous allez vous battre sur l'alimentation etc, je sais pas vous mais ça va. moi par exemple ce serait pas possible ce <rire> serait pas possible euh, si vous n'êtes pas d'accord sur l'éducation et que vous voulez des enfants, voilà, il y a aussi des compromis à faire, des choses à faire, enfin bon, il y a plein de sujets sur lesquels il faut partager des points communs, sinon il va y avoir des soucis. Je pense que pour qu'un couple fonctionne, il y a un équilibre qui existe, on en revient toujours à ce truc-là, entre les émotions, l'attirance, voilà, et la raison. Et la raison, c'est, encore une fois, prendre du recul sur sa relation, c'est arrêter de vivre pour l'autre, D'attendre tout de l'autre, parce que pareil, quand on est en couple, souvent on fait l'erreur d'attendre des choses d'autrui. C'est comme euh, le podcast on avait parlé, euh, les gens sont décevants il y a quelques semaines. Donc, parfois on attend des choses d'autrui, mais des choses en fait qui ne sont pas euh, explicitées. On dit ben, « moi je suis comme ça, donc un tel devrait réagir comme ça, devrait faire ci, etc. » Et dans les couples c'est encore pire, quand on est vraiment dans l'émotionnel, on se dit ben, « bah je comprends pas, euh, moi je fais ça, il euh, n'y a pas ci, il n'y a pas ça, euh, tu ne fais pas ça. » Mais si c'est pas demandé, si c'est pas explicité, et souvent on oublie ce truc-là, et ça vaut pas pour, que, quand on est en couple, mais ça vaut dans tous les domaines, si on ne demande pas, on n'a rien. On n'a rien. Si on ne demande pas, euh, je sais pas, je dire une connerie, euh, si euh, vous ne trouvez pas votre pot de moutarde chez vous, je dis une connerie comme ça, mais euh, et que vous cherchez, que vous ne le trouvez pas, et que vous ne demandez pas à votre conjoint ou conjointe où est le pot de moutarde, et ben en fait, vous ne mangerez pas de moutarde. Voilà, point. <rire> et si vous demandez, peut-être qu'elle saura qu'il sera, et voilà, vous aurez votre peau de moutarde. Euh, exemple un peu con, mais vous comprenez l'idée. Donc il ne faut pas avoir peur, entre guillemets, de ne rien attendre de manière directe, mais de demander si vous avez besoin de quelque chose. Et souvent, c'est aussi un des problèmes, c'est qu'on ne demande pas. On ne demande pas, et on est dans l'attente, parce qu'on est dans l'émotionnel, on n'est pas dans la raison, et on est, euh, comme on joue, entre guillemets, un rôle dans ces relations-là, qu'on n'est pas soi-même, et ben en fait, on n'a jamais ces discussions... Euh, peut être sérieuse de demander, de dire, je veux ci, je veux ça. Et ça, ça amène à un autre problème, c'est que si on a joué, entre guillemets, un rôle pendant, euh, je sais pas, pendant un certain moment, qu'on a habitué la personne à un certain comportement, à certains actes, etc., et que progressivement, bah forcément, on redevient soit dans la vraie vie, encore une fois, c'est pas comme sur le net, on peut pas jouer, euh, c'est pas une vidéo qui dure 15 minutes, c'est pas euh, un poste. Euh, qu'on voit en 30 secondes, hein, on, à un moment on est obligé d'être soi-même, hein, <rire> on ne peut pas, à moins d'être vraiment un acteur euh, professionnel euh, de sa vie, mais on redevient entre guillemets la personne qu'on est, et donc on ne fait plus les efforts qu'on faisait, et donc souvent ça amène également des discussions qui ne devraient pas exister, qui sont, euh, oui avant tu faisais ci, est-ce que tu peux faire l'effort de faire ça, etc., et ça pareil, c'est des choses qui ne fonctionnent pas. Dans un, de mon point de vue en tout cas, dans un couple, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a aucun effort à faire, si la personne vous dit j'aimerais que tu fasses ci, j'aimerais que tu fasses ça, et que ce n'est pas vous, ce n'est pas vous, et bien il n'y a rien de pire entre guillemets que de faire les efforts pour être cette personne qui n'est pas vous, qui va à terme déboucher forcément sur des problèmes, sur des frustrations, sur un mal-être personnel, parce qu'encore une fois, vous ne pouvez être bien avec autrui, que si vous êtes déjà bien avec vous-même, que vous êtes déjà indépendant, que vous êtes heureux dans votre vie. Deux personnes malheureuses, ça peut pas faire un bon couple. Ça, ça fait un carnage, euh, <rire> c'est pas compliqué. Et une personne heureuse et une personne malheureuse, ça dure jamais bien longtemps non plus. Même si la personne malheureuse peut jouer au jeu euh, du bonheur au début. Au jeu de la personne heureuse. Euh, là où je veux en venir maintenant, c'est que... Donc comme je disais, bah, j'ai pas mal d'élèves, des fois, voilà, ils se séparent, et puis ils sont un peu dans la spirale, euh, leur monde s'écroule, ils sont pas bien, etc. Euh, mais en fait, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Si vous êtes avec quelqu'un... Et que ça en arrive à la séparation parce que vous n'êtes plus heureux, chacun de votre côté parce que vous voyez qu'il y a des tensions parce que vous voyez qu'il y a euh, plein de sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord etc qu'il y a juste l'émotionnel et qu'il n'y a plus la raison parce que au final un couple sur le moyen et long terme c'est être avec euh, un partenaire c'est être avec euh, moi j'aime bien le mot acolyte c'est être euh, voilà avec un partenaire de vie qui fait que en fait on avance ensemble on a des projets ensemble on a des ambitions ensemble et donc si la personne, entre guillemets, choisit de, de partir, entre guillemets, dit, voilà, bah, ça ne va plus, je ne suis plus heureuse, etc., et de partir, et bien bah, en fait, c'est pas très grave, c'est un service qu'elle vous rend, parce qu'encore une fois, la vie, c'est du temps, le temps, c'est de l'argent, entre guillemets, mais voilà, la vie, c'est du temps, on a un compteur temps, comme dans le film, euh, ah, j'ai oublié, time, time Out, avec Justin, Justin Timberlake, qui est d'ailleurs un super film, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais qui est vraiment super, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, et donc, la personne vous rend un service, parce que d'une part, bah, c'était plus la bonne personne, si vous n'avez pas fait toutes les erreurs que je viens de citer, d'autre part, vous gagnez du temps, parce que finalement, au lieu d'avoir des problèmes, il y a un, un adage qui dit euh, être en couple, c'est d'avoir des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul, donc ça déjà, c'est euh, <rire> un bon problème, il ne faut pas avoir de problème. Si, être à deux, vous avez plus de problèmes que euh, en étant tout seul, bah, c'est mauvais signe. Je me souviens que dans le livre « L'apprentissage du bonheur », je crois, je sais plus si c'était dans, dans, dans celui-là, euh, le type qui écrit le bouquin euh, dit que dans les relations de couple, il faut 5 moments de bonheur pour un moment, un mauvais moment, et donc il explique que euh, si on n'est pas à ce ratio-là, mais qu'on est à plus de moments de malheur, entre guillemets, et moins de moments de bonheur, bah forcément ça ne peut pas tenir sur le long terme, donc déjà, elle, ça vous rend service parce que vous êtes dans cette optique d'indépendance. Deux, bah c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, parce que vous allez regagner du temps, et souvent quand on est à deux en couple et qu'on a que des problèmes, quand on se retrouve célibataire, on se dit « wow, la vie est géniale, euh, c'est le top, euh, c'est génial, etc. Euh, » Et troisième point, bah vous allez pouvoir voilà, faire plein d'activités que vous ne faisiez pas, etc. L'erreur à ne pas faire, comme d'habitude, c'est se rejeter dans une relation, c'est d'être dans une dépendance, on va dire, affective, émotionnelle, à autrui, et ça, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, si on n'est pas indépendant, on ne peut pas être en couple, on ne peut pas être bien en couple, etc. Ça ne peut pas fonctionner à terme. Parce que le but, dans tous les cas, c'est d'être heureux. Et en couple, c'est d'être plus heureux à deux que tout seul. Si on est, plus, on est moins heureux à deux que tout seul, c'est qu'il y a un souci. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, euh, j'avais des relations où, en fait, on s'engueulait presque tous les jours, c'était la merde, <rire> carrément et donc, euh, comme je connaissais rien, j'avais pas d'expérience, j'avais pas de recul, etc., et j'étais vraiment dans ce truc un peu émotionnel. Et en fait, on s'accroche. On se dit "Mais non, mais c'est peut-être normal." Et puis, en fonction du modèle parental qu'on a eu, euh, moi, ma mère, par exemple, elle gueule tout le temps. Euh, c'est euh, l'enfer, quoi. On, on se dit que c'est normal. On se dit "Bah voilà, c'est comme ça que ça se passe, etc." Alors en fait, pas du tout. <rire> c'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. Vous devez pas vous énerver toute la journée. Euh, vous devez pas euh, être sans arrêt en train de vous dire "Je peux pas dire ça, sinon on va s'énerver, etc." Pareil. Ça, c'est une erreur, je pense, qui, euh, qui vient de ne pas faire. C'est si vous, vous, avez, vous devez réfléchir à ce que vous dites dans votre couple pour ne pas énerver l'autre personne parce que sinon ça va être la crise, etc. Il y a plein de, Moi, je connais plein de gars qui euh, vraiment euh, se retiennent de dire des choses parce qu'ils savent que sinon euh, leur femme va les faire chier. Et entre guillemets, j'ai envie de dire qu'il y a un mauvais casting au départ, que euh, ça ne peut pas coller. Parce que pour moi, vivre entre guillemets, en couple ou vivre au tout court, ce n'est pas se retenir de dire ce qu'on a envie de dire, même s'il faut penser ce qu'on dit. Euh, il n'empêche que il n'y a pas à se retenir d'être soi-même plutôt que euh, d'être un acteur et, euh, et, et j'ai un, bon voilà. un bon exemple qui me vient qui est, qui est assez drôle c'est euh, pour ceux qui sont en couple avec une femme, souvent euh, je vais faire une généralité de mon expérience c'est pas toute l'expérience du monde mais vous me pardonnerez souvent euh, votre femme, parfois, elle va se relâcher, elle va peut-être manger un peu plus, elle va prendre un kilo, voilà, ou deux, et elle va vous dire, tu crois pas que j'ai grossi, je suis affreux, je suis ceci, etc. Et souvent, pour ne pas avoir de problème, la plupart des hommes, ce que j'ai déjà fait aussi, ce que je ne fais plus, c'est de dire, ah non, pas du tout, t'es très bien comme ça, t'as pas grossi, ça va bien. La vraie bonne réponse à donner, c'est de, de dire la vérité, c'est de dire, si ça se voit en tout cas, de dire, oui, bah voilà, ouais, t'as pris un petit peu... Euh... Voilà, point. Mais c'est pas de mentir, de jouer encore une fois l'acteur, parce que ça, c'est sûr que ça va mal dégénérer. Ça, ça discrédite entre guillemets votre parole, et pour moi, qui est euh, l'honnêteté, on va dire, euh, comme valeur fondamentale, mentir, entre guillemets, et eh ne ben, ça fonctionne pas. Je sais pas si vous entendez, il y a, le, il y a Satanase qui ronfle. <rire> il y a Satanase, donc c'est mon chien, qui est derrière moi, en train. où je fais le podcast, il est en train de ronfler le salaud. Putain <rire> <rire> Pareil, je fais un podcast sur comment choisir son chien, peut-être, pour ne pas être dérangé pendant ces podcasts, c'est donc jamais. Mais, l'idée est là, c'est que, si vous devez vous retenir, de dire les choses, d'être vous-même, encore une fois, et bien, en fait, c'est que votre relation, elle n'est pas saine, c'est que votre relation, elle ne peut pas marcher sur le moyen long, long terme, et que si ça s'est fini, c'est tant mieux. Mais tout ça, encore une fois, ben, c'est très facile à dire, quand on est, euh, quand on prend du recul... Je me souviens, encore une fois, quand j'étais plus jeune et que les relations se terminaient, bah, des fois on était un peu au fond du trou et donc on ne comprend pas, on ne comprend pas, et puis après avec le temps, on comprend, on analyse, on prend du recul et on se dit « voilà le, le souci ». Et après, je pense qu'on apprend justement avec l'expérience euh, à force, eh ben, on comprend tout ça que l'attirance voilà, c'est bien, quand on est gamin, quand on a 20 ans, on veut euh, la fille ou le mec le plus beau possible et puis plus tard, euh, je vais pas dire que le physique n'est pas important parce que ce serait mentir évidemment, euh, mais que on recherche quelque chose de plus global, parce que finalement, on sait que d'une part, bah, on vieillit tous, hein, on, va pas finir, euh, on va pas finir Miss Monde euh, ou Monsieur Monde euh, ou Monsieur Olympia euh, à 80 ans. Et on repart que c'est vraiment un équilibre à avoir entre tous, C'est plus d'avoir des points communs, euh, d'être, euh, d'évoluer entre guillemets ensemble, d'avoir un partenaire ou une partenaire, et d'être dans cette optique. Euh, plutôt que d'être dans cette, euh, cette prison, en fait, voilà, cette dépendance dans laquelle bah, je vois euh, beaucoup de personnes sont, et après ils sont au fond du trou quand ça se finit, ils se disent je comprends pas, nanana, etc. Et qui en plus, comme la vie, est, on va dire, nous prend au jeu la, pour la plupart du temps, où on ne voit pas les signaux d'alerte, où on se dit bah, tout va bien, tout va bien, et en fait où ça pète, et on se dit oh, je comprends pas, euh, ça pète, alors que tout allait bien, etc. Et en fait, non, non, ça n'allait pas, <rire> mais c'est juste que tu avais le nez dans le guidon et tu voyais rien. Et c'est pour ça que il faut... Et c'est toujours difficile, hein, c'est comme pour sa vie ou autre, hein, c'est d'arriver à prendre du recul. Encore une fois, d'être soi-même, de ne pas jouer de jeu. Les réseaux sociaux nous apprennent la mauvaise façon de faire, et euh, c'est pour ça que... J'en parlais tout à l'heure, justement... Euh, avec Pierre, parce qu'on a fait une vidéo pour l'application euh, SP Training qui me disait, ah, la vidéo marche pas trop, nan, nan, etc. Et je dis, mais c'est normal, parce que sur YouTube, il faut jouer le rôle, <rire> il faut jouer le rôle YouTube, du divertissement, du comic, etc. Et nous, notre vidéo, bah, elle est vachement sérieuse, donc elle peut pas cartonner. Les gens, ils ont pas envie de regarder cette vidéo-là, la plupart, les gens qui m'intéressent pas spécialement, d'ailleurs, donc c'est pas très grave, mais ils ont pas envie de jouer ce rôle-là, parce qu'en en fait, c'est pas du tout, euh, voilà, c'est pas du tout euh, ma façon d'être, etc. Mais bon, je, je vais en arriver à ma conclusion, mais il nous faut encore une fois, si on veut être heureux en couple, si on veut avoir un couple pas qui dure entre guillemets aussi, il ne faut pas se placer, j'ai envie de dire, dans l'optique de la durée indéterminée. Euh, on est dans un monde un peu d'incertitude, dans un monde d'évolution, et euh, quand, quand j'étais gamin, encore une fois... Euh, je sais pas, quand j'avais une relation, j'étais en couple, je me disais, bah tiens, ça va peut-être durer indéfiniment, j'avais un peu l'exemple euh, de mes parents, ou l'exemple bah, des autres couples, où euh, avant il y avait beaucoup moins de divorces, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a deux euh, mariages sur trois qui finissent en divorce, hein, Donc euh, <rire> c'est assez énorme, j'ai entendu ça dans, dans notre podcast, donc c'est assez monstrueux, hein, Donc euh, autant ne pas se marier, ça vous ferait économiser de l'argent, euh, et euh, comme je dis dans le chapitre, je crois, 13 de The Leader Project, c'est très important pour vos projets, d'avoir des sous sur votre compte, euh, mais euh, là ce que je disais c'est que ouais, quand j'étais plus jeune bah, je pensais que euh, on pouvait faire sa vie avec une seule personne euh, au pire ça marchait pas avec la première bah, avec la deuxième ou avec la troisième et voilà, et en fait quand on se place dans cette optique là on oublie peut-être de profiter du moment présent on est toujours en train de se projeter c'est un peu comme dans la vie euh, normale quoi. on se projette et on oublie de vivre le moment présent d'être bien aujourd'hui, maintenant et ça pareil, ça c'est une erreur à ne pas faire euh, il faut prendre... Il faut profiter, je ne sais pas si on peut dire profiter, mais il faut être là à l'instant T et ne pas se mettre de pression quant à la durée de votre relation sur est-ce que ça va durer, est-ce que ça ne va pas durer. Il faut prendre les choses au jour le jour, être soi-même, communiquer, ne pas jouer de jeu et euh, ce qui arrivera, arrivera en fait. C'est un peu comme l'entrepreneuriat, c'est qu'on euh, ne peut pas faire des plans sur la comète en disant euh, « dans deux ans, euh, on achète une maison, dans trois ans, on fait un enfant, dans cinq ans, on en fait un deuxième ». Euh, ensuite on prend un chien, ensuite on achète ci, on achète ça, etc. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment on peut évoluer, on ne sait pas. On est... La, la vie, c'est une histoire de cycle, et on peut être amené à changer, on peut être amené à changer euh, d'objectif, à changer d'ambition, euh, par rapport à notre algorithme biologique, c'est fait quelques podcasts, mais voilà, il n'y a rien qui est... Euh, on ne sait pas, en fait, où la vie nous amène, et donc il faut arrêter de se placer dans cette optique de de très très long terme, en disant, ça y est, c'est la bonne personne, parce que ça, pareil, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a la bonne personne du bon moment. Voilà ce qu'on peut dire. Et qu'après, en fonction de comment on est, eh ben, euh, ça va euh, plus ou moins durer. Et si ça se finit, bah, c'est pas, pas très grave, en fait. C'est la vie. Et euh, si on est, encore une fois, soi-même, et qu'on a du recul, et qu'on est justement, dans cette euh, histoire d'indépendance, et qu'on n'est pas dans ce truc de se retenir, de dire ça, etc. Si on n'est pas... Euh, un assisté du bonheur, voilà on va dire ça, si on n'est pas un assisté du bonheur, et en fait tout va bien se passer et il euh, n'y aura pas de soucis, mais euh, ça c'est peut-être plus facile à comprendre quand on a de l'expérience, quand on a vécu la chose plusieurs fois, plutôt que quand on est jeune comme euh, certains de mes élèves et qui vivent ça et qui disent euh, c'est la fin du monde, qu'est-ce que je vais devenir, etc. Et où euh, bah, je leur transmettrai ce podcast en leur disant t'inquiète pas, ça va bien se passer, euh, continue <rire> de te concentrer sur ton propre bonheur, ton bonheur n'est pas l'autre, ton propre bonheur c'est d'abord toi euh, qui le crée, et c'est pas... Euh, tu peux pas donner... De, être dépendant... Euh, comment, comment on peut dire... comment... Euh, tu ne peux pas jeter ton bonheur à autrui et attendre qu'il te rende heureux. Ça, ça ne peut marcher que... Euh, entre guillemets, si tu es euh, déjà heureux avec toi-même. Ce qui n'est déjà pas facile, hein, je le conçois très bien. Mais en tout cas... Euh, ouais, ouais c'est marrant ces, ces relations de couple, hein, de voir euh, les choses, mais euh, on en vient toujours au même truc, en fait. Hein. Si on cherche en tout cas quelque chose de constructif... Hein, euh, on euh, ne peut pas jouer le jeu des, des apparences on ne peut pas jouer euh, avec les gens on ne peut pas, euh, on peut pas euh, faire des, des efforts en fait. euh, beaucoup parlent de compromis moi je pense qu'il n'y a pas de compromis euh, sauf voilà, si on a des enfants mais si on n'a pas d'enfants je pense qu'il n'y a pas de compromis à faire en fait. On, on fait ce qu'on a envie de faire et soit ça colle soit ça ne colle pas et dans ce cas-là euh, on est euh, beaucoup moins impacté on va dire, euh, si ça se finit ou, ou autre, parce que si ça finit et que vous êtes dans le mal, et ben après, et ça peut durer un moment, hein, ça peut durer un moment, je connais des types, euh, ça dure depuis longtemps, euh, et donc euh, à chaque fois je leur dis, je leur dis ça, mais euh, encore une fois, c'est plus facile quand on est en dehors du truc de prendre du recul euh, et de voir la situation plutôt que quand on est dedans et euh, qu'on est, qu est dans le jus, qu'on n'arrive pas à voir le truc. Mais en tout cas, voilà ce qui est pour moi une bonne relation de couple, on va dire, après, on pourrait dériver sur plein d'autres sujets par rapport à ça, mais on en revient toujours au même, en fait. C'est être soi-même, d'abord être bien avec soi, et euh, ne rien attendre d'autrui. Euh, d'ailleurs, je voulais me relire le livre Les 4 Accords Toltec de Miguel Ruiz. Je crois que je l'ai prêté et qu'on ne l'a jamais rendu. <rire> je ne le vois plus dans ma bibliothèque, mais qui était d'ailleurs un, un super livre et que j'aimerais bien relire. Euh, je crois qu'il y a des choses qui étaient hyper intéressantes dedans et je ne me souviens plus trop. Mais... Euh, mais voilà, c'est pas la fin du monde, c'est juste euh, votre vie qui passe, si euh, vous êtes en rupture, et ça va aller mieux, vous allez rebondir, et Marcus nous expliquera normalement la semaine prochaine euh, comment il a fait, après justement avoir vécu euh, toutes les étapes euh, <rire> dont je viens euh, de parler, et comment il a fait pour s'en sortir, euh, et ce sera je pense particulièrement euh, intéressant pour tous ceux bah, justement, qui, veulent, euh, qui souhaitent changer de vie, qui ont des projets, qui souhaitent changer euh, professionnellement, ou changer de partenaire, peut-être, <rire> à voir en fonction de comment vous êtes. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours détesté ces histoires de prison, de demander la permission, de, de suivre des règles qui n'étaient pas les miennes. Et donc, euh, c'est pour ça que je milite vraiment pour la création de son propre monde, d'avoir ses propres valeurs, ses propres règles. Parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut être heureux, et qu'on peut être, comme disait Slim dans son podcast que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, euh, Qu'on peut être incorruptible. Et je pense que le, le bonheur, justement, en partie, c'est d'être incorruptible euh, et de ne pas être corruptible pour euh, pour une récompense en fait euh, qui n'est pas, on va dire, euh, qui n'est qui n'est pas soi. Je sais pas comment on peut dire ça, mais je vais conclure là-dessus parce que n'arriverai pas à l'exprimer d'une meilleure façon. Voilà pour aujourd'hui. Euh, je rappelle pour ceux qui souhaitent aller plus loin l'information gratuite en lien dans la description et également mon livre de Leader Project pour ceux qui souhaiteraient vraiment, vraiment aller plus loin et qui souhaiteraient se lancer, que j'envoie donc tous les vendredis avec euh, une belle dédicace. Sur ce donc, bah, n'hésitez pas à réagir au podcast, comme d'habitude, directement avec le lien contact dans la description ou directement sous le podcast sur SoundCloud ou sur n'importe quelle application de podcast. De toute façon, je regarde un peu tous euh, vos commentaires et au plaisir euh, d'en reparler euh, la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, mieux vaut être seul que mal accompagné. Euh... On entend cette phrase, mais elle est vraie. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Euh, et et bon, j'avais encore un truc à dire, mais c'est vrai que parfois on est seul, on se dit ah, je serais mieux à deux, nanana, etc. Et encore une fois, être à deux c'est avoir des problèmes quand les relations sont pas bonnes qu'on n'aurait pas tout seul, et c'est pour ça que il faut d'abord être bien avec soi-même pour être bien à deux, et, euh, et encore il faut un bon casting au début, euh, pas, se, pas tout miser sur l'attirance, la, la, on va dire, l'apparence, euh, sur les émotions, parce que sinon, euh, et ben sinon ça va être la merde. <rire> Donc mieux vaut être accompagné, euh, mieux vaut être seul. Euh, que mal accompagné. Allez, sur ce on s'arrête là, et à la semaine prochaine, salut.